0: Panzanza nous a appris euh, comment sortir du trou ou comment être sorti du trou. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé ta définition de euh, ode de la jungle. C'est l'endroit où le facochère et le lion jouent ensemble. <rire> Je me suis dit, ouais, mais il n'y en a qu'un qui rigole. Hein. <rire> et maintenant, on est sur euh, Pâques. On est sur Pâques avec... Euh, avec cette annonce assez incroyable que, que celui qui était mort est ressuscité. Et vous avez su, croisé suffisamment de deuils dans vos vies, vu suffisamment peut-être de corps, été suffisamment souvent dans des cimetières pour euh, avoir cette impression qu'en fait, euh, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Jésus... Jésus leur avait annoncé au minimum trois fois qu'il allait revenir à la vie. Au minimum trois fois, il leur a dit. C'était un fait connu, puisque entre eux, les disciples, ils en parlaient. Ils en parlaient entre eux, ils en ont parlé aux femmes. Et puis, et puis le résultat a été, euh, disons, décevant. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'ils n'y croient pas. On a beau dire euh, Jésus est vivant, en réalité, ils n'y croient pas. Ceux qui y croient un peu plus que les disciples, c'est les pharisiens. Parce que Jésus avait dit qu'il qu reviendrait à la vie. Et les pharisiens se sont méfiés en se disant, si par hasard c'était vrai cette histoire, il vaudrait mieux qu'on évite un scandale. On va mettre des gardes devant le tombeau, histoire de s'assurer qu'on ne sait jamais au cas où. Il semblerait que les pharisiens avaient un peu plus de foi que les disciples dans cette histoire. Et on a entendu ce texte de, de Marc qui raconte la fin de, de l'histoire de la Bonne Nouvelle. Jésus apparaît d'abord à Marie de Magdala. Elle va en parler aux disciples, les disciples ne la croient pas. Il faut dire qu'elle avait eu cette démon, ça veut dire qu'elle avait probablement récolté ça au cours d'une vie qui n'avait pas dû être toute sage, toute tranquille. Et elle avait été délivrée de ses démons, mais ça restait, enfin, vous savez, hein, on connaît les gens par leur histoire. Alors les disciples ne la croient pas. Et puis, après, il y a ces deux femmes qui viennent au tombeau. Et ces deux femmes, elles voient cet homme habillé de blanc. Dans d'autres évangiles, évidemment, on donne l'explication, c'est un ange, ou des fois il y en a deux, et puis, l'ange va leur donner deux ordres. Il va leur dire, n'ayez pas peur et allez en parler aux disciples. Et les femmes vont, vont désobéir aux deux ordres. Pire que lapin zinzin. Le texte dit qu'elles repartirent effrayées et qu'elles se turent. Les deux choses qu'on leur avait demandé de faire, elles ne vont pas le faire. Et puis... Ça dit en passant, ça fait toujours du bien, quand vous lisez les évangiles, de voir le nombre de bêtises qu'ils font. Euh, moi, je trouve que c'est toujours très rassurant de voir les disciples dans les évangiles, en se disant, s'ils ont fait tout ça, je suis en bonne compagnie, disons. Voilà, c'est pas trop, je suis pas tout seul. Et puis après, il y en a deux autres qui arrivent. Ils avaient vu Jésus sur on se rendant dans la campagne, c'était les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, et puis le texte se termine en disant Eh bien eux non plus, ils ne les crurent pas. L'autre jour, à notre table, il y avait un jeune musulman. Il mangeait avec nous et il avait regardé une vidéo d'une femme qui avait été ressuscitée. Et il nous racontait, pendant tout le repas, il nous a raconté la femme ressuscitée. On a eu droit à tous les détails. On s'est fait évangéliser par un musulman. C'était génial. Et il y avait en nous, on l'a reconnu à, à, à la fin, il y avait en nous, un, une, un, un fond d'incrédulité. Ma femme a dit « Oui, mais où est-ce que tu as lu ça euh, Vérifiez les sources. » Et puis, c'est vrai <rire> elle se marre mais c'est vrai. Euh... Et puis moi, j'écoutais cette histoire de cette personne ressuscitée et puis de ce jeune qui nous racontait tout dans les détails de, de comment il a... cette personne, c'était une femme, avait vu Jésus, ce que Jésus lui avait dit, et puis ce musulman nous évangélisait en expliquant ce que Jésus avait dit à cette personne. Et puis ma fille, amaël qui était aussi à top qui était là, qui disait, qui avait un petit sourire et à la fin du repas, il a dit, « Ouais, il a fallu quand même que je combatte mon incrédulité intérieure. » On s'est fait évangéliser par un musulman autour de notre table à la cure. Et nous, on était un peu incrédules. Et le texte continue. C'est Jésus qui parle. Allez dans le monde entier. Celui qui croira sera, et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Non pas que quelqu'un le condamne, mais qu'il se condamne lui-même en fait. Ça c'est la révélation de l'évangile. Et mes amis, est-ce qu'on croit encore qu'on peut arriver à se condamner soi-même Ou est-ce qu'on est, -ce qu est dans, ce, dans ce doux rêve un peu universaliste qui dit que tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil, tout le monde il ira au paradis Ou est-ce qu'on sait et on voit autour de nous des gens qui vivent avec ce besoin d'être délivrés de ce qui pèse sur leur vie Et voici comment Jésus continue. Il dit, et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront des nouvelles langues. Il y a le coup des serpents. Je vous essaye, essayez pas, hein, mais euh, ils poseront sur les, mal, les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Euh, si j'en crois les longues discussions que nous avons depuis des années dans cette paroisse, c'est pas immédiat dans, hein. ces dans nos têtes. Ce n'est pas immédiat, ces choses-là, dans nos têtes. Ce bon fond d'incrédulité qui nous habite tous d'une manière ou d'une autre, et il, il se fait réveiller, là. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Tiens, pour la première fois dans ce texte, il n'y a un qui a cru à ce qu'on lui a dit et qu'il a fait. Et voilà pour la première fois dans cette longue histoire d'incrédulité qui est la, le récit de la résurrection. Voilà des hommes et des femmes qui font en fonction de ce qu'ils ont entendu et de ce qu'ils croient. Vous savez, on parle beaucoup de l'incrédulité de Thomas, celui qui devait voir pour croire. Vous savez quel était le, le surnom de Thomas C'était Didym. Didym parce que c'était le, le jumeau. Ça voulait dire jumeau, Didym. Ben moi, je me demande de qui il était jumeau. On est d'accord. Hein je viens de trouver un frère jumeau. En réalité, dans nos vies, ce qui fait obstacle à notre foi, c'est souvent Jésus. Souvent, c'est Jésus, ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il ne fait pas. C'est ça qui fait obstacle à notre foi. Je lisais cette semaine dans Marc 6, euh, Jésus qui prêche pour la première fois. Il prêche euh, dans, euh, dans sa paroisse, il est dans sa synagogue. Et puis, le texte dit ceci, Il représentait un obstacle pour eux. Parce que, parce que Jésus lui-même était l'obstacle à leur foi. C'est bizarre, hein Et pourtant, on va le retrouver partout. Dans un autre récit de la résurrection, Matthieu 28, dès qu'ils l'aperçurent, dit le texte, ils l'adorèrent, et puis si vous regardez les traductions de vos bibles, c'est marqué, et certains eurent des doutes, en réalité, c'est pas ça dans le texte biblique. Ça, ça a été dit pour adoucir un peu le truc. C'est marqué, certains, ils, dès qu'ils le virent, ils l'adorèrent. Et le texte dit, et ils eurent tous des doutes. Et dans leurs doutes, ils choisissent de l'adorer. Et moi, je trouve ça génial. Et puis, ce récit que vous connaissez où, du plus grand prophète de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est en prison. Il vient de faire tout ce qui était juste, il est fini en prison. Alors il envoie deux de ses disciples vers Jésus en disant, est-ce que tu es vraiment le Messie Pourquoi Parce que Jean-Baptiste, il sait quel est le cahier des charges du Messie. Le Messie, il est là pour libérer ceux qui sont en prison. Et lui, il est en prison. Alors il a des doutes. Jésus va, va faire ceci avec ses deux disciples. Il va les prendre et il va leur dire « Vous retournez vers Jean-Baptiste. Et au lieu de lui faire de la théologie, vous allez lui raconter des histoires. Vous allez lui raconter ce que vous voyez. Vous, voulez, vous allez lui raconter ce que vous entendez. Et c'est ce que j'aimerais faire aujourd'hui avec nous. J'aimerais... Raconter Jésus vivant. Bien sûr, nous l'avons proclamé, bien sûr que nous voulons le croire et que nous le croyons, mais j'aimerais simplement aujourd'hui vous le raconter avec quelques histoires. Très simplement. Parce que ce sont ces histoires qui généralement touchent nos cœurs. On va commencer avec une histoire d'Inde. Ça ne vous surprendra pas beaucoup. Hein vous allez en avoir droit à quelques-unes. C'est une jeune femme, elle s'appelle Sonia, elle vient de, euh, du, du, du nord de l'Inde. Euh, L'État, c'est euh, le Punjab. Et puis là, c'est le Punjab, ça, ça touche au Pakistan. Elle, elle, elle s'est convertie lorsqu'elle a accompagné sa maman qui allait à des réunions de prière. Et puis elle a décidé de faire une formation, et pendant une année, elle s'est formée. Et puis quand elle est revenue dans son village, elle a commencé à annoncer Jésus vivant, et ça n'a pas marché. Elle s'est fait persécuter, elle s'est fait rejeter, généralement ils finissent au poste de police, Enfin, c'est très compliqué pour eux. Alors elle s'est dit, je vais, je vais raconter ces histoires à des gens qui pourraient le croire. Elle a commencé à raconter aux enfants. Elle a raconté Jésus aux enfants et après les parents, très rapidement, au bout de quelques jours, sont venus vers elle en lui disant, comment ça se fait que nos enfants commencent à nous écouter maintenant Comment ça se fait que jusque-là, ils n'obéissaient pas Et maintenant, ils obéissent. Vous leur avez raconté quoi Elle leur avait juste raconté Jésus. Aujourd'hui, cette femme, elle a une trentaine d'enfants qu'elle enseigne, et puis toutes les familles qui sont derrière, parce que quand elle dit Jésus, ça a un effet. Ça, c'est Jésus vivant. Jésus vivant, c'est... Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui. J'hésitais à le dire. C'est ce jeune homme qui, dimanche dernier au rameau, devait dire qui était Jésus pour lui. Et puis, il m'avait dit, ouais, oh, c'est un vieux barbu, un peu magicien. Je lui avais dit, tu racontes ce que tu veux. Ah, il est là. Il est là. Salut, Gaston. Euh, je raconte ton histoire, Gaston, ça ne te gêne pas. <rire> puis Gaston, il... je lui dis, tu fais ce que tu veux. Et puis, il a très bien parlé dans l'église. Il a dit, Jésus, je ne le connais pas, j'aimerais bien le rencontrer. Gaston, il avait une inquiétude. Il me Pendant deux, trois fois, avant qu'on les rameaux, il était venu vers moi. Il m'avait dit, mais c'est quoi le verset que je vais recevoir en retour Puis moi, je savais, mais je ne le disais pas. Je suis un peu taquin. Euh... Et puis, Gaston, il a dit, il était là, il a dit, moi, j'aimerais bien rencontrer Jésus, mais je ne le connais pas. Puis le verset qui est revenu direct derrière, c'était « Si quelqu'un m'ouvre la porte, alors j'entrerai. » Ça, c'est Jésus vivant. C'est Jésus vivant qui dit des choses étonnantes. Cette histoire de Romain et Delphine, ils reviennent juste du, du Cambodge. Ils étaient là en train de travailler au Cambodge, d'évangéliser. Et puis un jour, euh, Romain m'a raconté, ils ont l'impression qu'ils doivent aller dans un dans un hôpital. Alors ils vont dans cet hôpital, et puis dans cet hôpital, ils vont croiser une vieille femme de 80 ans, une femme qui avait depuis des années prié, en disant « J'aimerais qu'on me raconte l'histoire de l'Évangile. » Et puis, à cause d'un certain nombre de circonstances, cette vieille femme était encore là, dans, dans, dans une de ces pièces de l'hôpital, une pièce sombre, avec elle, il y avait deux, trois autres femmes. Alors Romain et Delphine se sont approchés, ils leur ont raconté l'histoire de Jésus, vivant. Ces femmes ont commencé à pleurer. Et cette vieille femme de huit ans a compris que Jésus avait entendu ses prières puisque quelqu'un était venu lui raconter l'histoire. Cette jeune femme qui était à notre table cette semaine, en début de semaine, pour qui ma femme avait prié. Elle avait des infections régulières. Et puis au milieu du repas, il nous dit « Ah oui, puis à propos, j'ai oublié de vous dire. Depuis que vous avez prié, c'est réglé le problème. » des... Il y a Ruth et Valtibinot. Les deux, quand vous avez été hospitalisés, pas en même temps, heureusement pour vous, hein, euh, vous avez eu Jésus qui, soit... qui est venu vous visiter dans votre chambre d'hôpital. Et tout d'un coup, Jésus qui est là, debout, à côté du lit, et je pourrais vous raconter des histoires et des histoires et des histoires. Parce qu'il y a toutes les histoires qui vous sont arrivées à vous aussi. Alors l'incrédulité, ça ne se combat pas par des arguments théologiques tellement. En tout cas, Jésus ne fait pas ça comme ça. Il raconte. Il raconte Jésus vivant. Il raconte Jésus vivant. Ce qu'il fait aujourd'hui. Ce qui se passe à gauche et à droite, ici au milieu de nous ou à l'autre bout du monde, c'est égal. Dans les petites ou dans les grandes choses, c'est égal. Jésus vivant, discret, des fois Jésus vivant, extraordinaire, des fois Jésus vivant, presque invisible, mais il raconte Jésus vivant. Alors ce dimanche de parc, j'avais envie de vous raconter qu'il est vivant. Juste ça, vous raconter qu'il est vraiment vivant. Amen.